0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Estelle Chen. et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051, une interview qui intervient dans le cadre de notre projet Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio la radio communautaire. Comment ça va Estelle aujourd'hui
1: Ça va très bien Nathalie. Merci de me recevoir. Je suis vraiment très contente euh, voilà de te parler aujourd'hui d'avoir une discussion entre nous. et eh ben
0: écoute plaisir partagé. Je suis très contente de pouvoir faire découvrir aux auditeurs de choc FM ton parcours. Mais avant toute chose Estelle, est-ce que tu pourrais te présenter justement pour les auditeurs de choc FM 105 et nous dire également d'où tu viens où tu es née. Bien sûr.
1: Alors, Nathalie, je suis née à Paris et j'ai grandi en Chine, à Pékin. Mes parents voulaient euh, que je sois complètement bilingue, que voilà, que euh, je sois euh, baignée dans ma, ma propre culture chinoise. Donc, ils m'ont envoyée en Chine à l'âge de huit mois. Euh, j'ai grandi avec mes grands-parents. Ils sont revenus avec une petite sœur. Et euh, voilà, ça, j'ai commencé comme ça euh, mes, mes premières années. Et euh, j'ai aussi changé de maternelle. Donc, je suis euh, passée de la maternelle chinoise à la maternelle française. Euh enfin au CP, donc euh, je suis allée au lycée français de Pékin, euh, c'est là que j'ai rencontré euh, d'ailleurs euh, voilà, plusieurs amis qui sont encore euh, dans ma vie euh, aujourd'hui, et euh, là ça fait combien d'années que je suis au Canada Ça fait 14 ans, je suis arrivée au Canada en pleine tempête, euh, en 2008, décembre 2008, pour mes études au HEC Montréal, ma mère est restée avec moi une semaine, c'est là qu'elle m'a dit bon bah bonne chance ma fille, on t'a on trouvé un logement, c'est... <rire> Je m'en vais.
0: Bonne chance dans le froid, moi je repars. Bonne chance dans
1: le froid, oui, j'étais toute équipée, donc euh, c'était bien. Et voilà, graduée de HEC Montréal euh, en 2012. Ça fait 14 ans au Canada. Je viens d'être citoyenne, de devenir ouais, citoyenne. Félicitations. Merci. Donc euh, voilà, c'est un peu mon parcours euh, au Canada euh, en tant que Française.
0: Alors justement, on va reparler un petit peu de ces moments d'enfance. Tu disais que toi, t'es née à Paris et puis très, très, très rapidement parce que t'avais que 8 mois, t'es repartie, enfin tu es reparti, tu es parti en Chine en fait pour retrouver ce lien avec... Bah, ta famille en Chine, justement, à Pékin. Est-ce que tu as des souvenirs justement de cette période que tu as passé à Pékin justement en Chine que ce soit à l'école que ce soit en famille avec tes grands-parents oui. est-ce que tu pourrais partager ça avec les auditeurs de chaque FM
1: oui alors vous pouvez imaginer euh, la, la scène beaucoup de vélos à l'époque pas beaucoup de voitures beaucoup beaucoup de vélos je, je choisissais encore les pastèques les fruits avec euh, mes grands-parents je suis devenue d'ailleurs experte pour choisir les pastèques <rire> j'ai la technique je te montrerai et euh, <rire> donc en Chine vraiment c'est une période très euh, je te dirais très simple Très simple là où je vivais avec mes grands-parents. J'ai encore le souvenir des odeurs de voilà de, de des marchés en fait, beaucoup de marchés en Chine. Et mes premières années donc là-bas, euh, quand je suis allée à la maternelle en Chine, donc on devait y aller euh, le matin à sept heures, se, se présenter à sept heures pour faire l'exercice du matin. C'est comme aller au zumba mais euh, tu as quatre ans, quatre <rire> ans au zumba. Et euh, donc tu apprends ça par cœur, tu euh, apprends à faire des raviolis. À dessiner Tiananmen à nettoyer les, les toilettes c'est vraiment très très discipliné et le soir, on prenait des cours de chinois, d'écriture, jusqu'à 7h, jusqu'à tard hein, pour un enfant. Donc, c'était tous les jours comme ça, très, très discipliné, jusqu'au jour où euh, voilà mes parents ont envoyé euh, euh, des amis venir me chercher pour m'envoyer à l'école française. Donc ça, c'était le gros chiffre. Voilà, je, je me suis retrouvée dans un environnement complètement étranger et euh, je ne connaissais pas très bien euh, donc la langue non plus, même si euh, voilà je suis née en France et j'ai dû me réadapter. Donc, toute ma vie a été euh, une question de d'adaptation. Tu me déploies quelque part. Euh, et, as et cette et faculté bien de bien.
0: pouvoir t'adapter rapidement. Exactement. Mais justement, est-ce que c'était est-ce que tu te rappelles est-ce que c'était difficile pour toi de t'intégrer par rapport à cette école en français parce que si toi tu avais été juste en immersion dans une vie complètement en chinois avec tes grands-parents, avec l'école et puis que d'un coup tu es lâché un petit peu entre guillemets dans le grand bain de l'école en français, mmh. d'une c'est pas le même rythme. Moi mmh. pour avoir fréquenté les écoles françaises il n'y a pas de cours de gymnastique au début, il n'y a pas de Zumba ou peu importe comment tu l'appelles, ça, ça n'existait pas. Et puis même, il n'y a pas tous ces trucs euh, de, entre guillemets, très disciplinaires où on va t'apprendre à faire euh, à manger, où on va t'apprendre à faire le ménage, à t'apprendre en fait à être un adulte. Parce qu'au ouais. final, c'est ça la vie d'adulte, c'est aussi faire toutes ces tâches ménagères XY. Mais du coup ben, c'est ça, c'est un petit peu différent. Du coup, est-ce que tu te rappelles à quel, enfin, est-ce que c'était dur Est-ce que au contraire as adoré Parce que du coup c'était plus simple aussi. Ou est-ce que du coup ça t'a perturbé un petit peu parce que tu trouvais ça un peu bizarre C'était
1: très dur, Nathalie. Franchement, on ne va pas se le cacher. Euh, tu sans préavis, tu déplaces un enfant d'un environnement à un autre, un environnement chinois, un environnement français. Euh, ce n'est pas diffi... ce n'est pas, pas facile du tout. Euh, parce que euh, j'ai été complètement intimidée par le nouvel environnement, la, le, le manque de vocabulaire. Euh, euh, je, je me rappelle, j'ai attrapé la, la femme de ménage qui était dans la salle. J'ai dit, s'il vous plaît, euh, vous pouvez traduire <rire> demander au professeur de venir, s'il vous plaît, vu que c'est un professeur français, euh, et lui demander c'est quoi mon nom français, donc il m'a écrit euh, sur un, un bout de papier, Estelle, il a appelé ça, donc j'ai commencé comme ça, et j'ai dû vraiment m'adapter, m'adapter tous les ans pour devenir première de la classe, j'étais plutôt, euh, pas dernière, mais presque, dernière de la classe, et euh, très timide, j'étais très timide, les professeurs euh, euh, on m'a dit à mes parents euh, année par année après année euh, faites attention votre fille ne parle pas beaucoup <rire> elle est très timide ouais j'étais euh, un peu euh, voilà un peu dépaysée mais j'ai dû euh, réapprendre à voilà m'intégrer dans dans la sphère dans la nouvelle sphère la communauté au sein même de la grande communauté qui est la Chine euh, Pékin donc c'était vraiment euh, assez étrange d'être dans une bulle euh, de Voilà, on a on avait des enfants de d'expatriés euh, très, très internationaux. J'étais, je pense, la deuxième chinoise ou troisième euh, dans à l'école. C'était euh, assez particulier. Mais je me suis adaptée,
0: j'étais des amis. Bah oui, euh, forcément, à un moment donné. Puis quand on est enfant aussi, il y a ce truc fédérateur de on est autour d'une table, on joue, donc euh, peu importe le langage qu'on parle, on va vite se faire des amis. Mais justement, mmh. je rebondis sur un truc que tu disais, tu étais très timide, tu étais très réservée tu parlais pas beaucoup. Est-ce mmh. que c'était par rapport justement à l'insécurité linguistique, le fait que toi, le oui. français, c'est une langue que tu apprenais petit à petit et que du coup, bah, c'est plus dur pour toi de t'intégrer et de, bah, de communiquer avec le reste de tes petits camarades parce que justement, tu as ce truc de langage qui est encore un peu compliqué. quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, en fait, c'est
1: ça euh, la, la, le facteur premier et aussi parce que les enfants sont très directs. Comme on le sait, il voilà, y a un peu de moquerie par-ci, par-là, euh, quand tu fais des fautes, euh, quand tu parles. Donc, euh, j'étais assez timide, euh, oui, enfin pour ne pas dire, euh, je ne parlais pas. Ce qui a bien changé maintenant, maintenant puisque maintenant, il n'y a plus du tout ce problème. Ah Non, pas du tout. De, depuis, euh, depuis là, tu peux demander à tout le monde euh, d'essayer de croire cette histoire qu'Estelle euh, est vraiment
0: introvertie. Et ils vont dire non, c'est pas possible. <rire> <rire> Mais justement, est-ce que tu te rappelles, Estelle, à quoi tu te rêvais justement quand tu étais petite Est-ce que euh, tu avais des ambitions qui rejoigne un petit peu ce que tu fais déjà maintenant aujourd'hui, ou alors c'était complètement différent et un petit peu comme toutes les petites filles, avais des rêves de tra, enfin d'un travail classique entre guillemets, comme par exemple maîtresse ou vétérinaire parce que je sais que tu aimes beaucoup les animaux aussi. Vétérinaire. Parce que, voilà. Ah, tu vois, j'ai mis le doigt dessus. J'ai mis le doigt dessus. J'ai grandi avec les
1: animaux. Euh, je suis une passionnée de voilà de, de chiens tibétains. Euh, J'en ai deux euh, ici avec moi et. Euh, une chatte sibérienne aussi non je voulais en fait être avocate quand j'étais petite je voulais euh, défendre le droit des femmes donc c'était j'étais très euh, j'étais pas non plus féministe euh, tu vois de, très très petite comme ça mais c'était juste pour de voilà pour défendre le droit des femmes c'est ce que je voulais faire à un moment de ma vie quand les gens euh, après le concert le premier concert que j'ai donné euh, en 2002 euh, la, euh, voilà avec mon grand-père euh, sur scène, où on parlera un peu plus tard. voilà je voulais euh, Quand on m'a interviewé il y avait des journalistes live qui m'ont demandé euh, « Alors, on voit en toi le futur euh, des pianistes Qu'est-ce que tu voulais faire euh, plus tard, mademoiselle ?» Et j'ai dit « bah Je vais être avocate. » Ils ont dit « Non, 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 coupe tout, on coupe. <rire> »
0: c'est n'est pas la réponse qu'on veut, désolé, désolé on l'a
1: fait. Ce pas la réponse qu'on veut, pourquoi J'ai dit « Non, mais parce que euh, je voulais euh, faire quelque chose d'autre et ne pas dépendre du piano pour... Euh, » J'ai une relation très, 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 très intime avec le piano et euh, je ne voulais pas changer cette, cette relation-là. Justement,
0: on y vient, euh, cette passion pour le piano, c'est quelque chose qui est en toi depuis très longtemps. Il me semble avoir parcouru ta bio et c'est depuis l'âge de 4 ans. Donc, c'est vraiment, tu as grandi avec un piano entre les doigts, quoi, clairement. Comment c'est venu Est-ce que c'est... Euh parce que je sais que tu as un grand-père chef d'orchestre très connu mm -hmm. en Chine, justement, est-ce que cette passion, elle s'est transmise comme ça Ou alors, c'est inné en toi et que dès que tu as entendu des notes de piano, hop, comme envoûté, <rire> tu t'es apport... enfin, approché d'un piano et tu t'es dit, waouh, je suis tombé dedans quand... comme Obélix dans la... Tu sais, comme il ouais, était qui, il tombé la dans la potion. Des...
1: Ouais, ouais, comme la potion, mais non, il y a un peu des deux. Euh, j'ai été bercée même dans le ventre de ma mère euh, au son des concertos euh, mon, bon, ma mère elle, est aussi, euh, donc, elle était à l'époque euh, professeure de solfège elle est aussi elle-même pianiste et violoniste donc euh, voilà, c'est c'est vraiment l'influence la, la sphère familiale. Mais euh, j'ai voulu en fait, j'ai eu le déclic à la télé. J'ai vu à l'âge de quatre ans une fille, euh, tu vois, une soloiste sur euh, sur scène avec euh, avec un orchestre derrière elle, avec dans sa robe euh, argentée. Et je l'ai pointé du doigt. J'ai demandé à mes grands-parents. J'ai dit bon bah, je veux être elle plus tard. Comment on fait pour devenir <rire> C'est la princesse, tu vois, mais euh, à la télé. Et euh, mes grands-parents m'ont prévenu. Ils ont dit, bon, bah, tu vas souffrir un peu, <rire> parce que là, la discipline est comme ça, hein, et euh, tu, il faut que tu, tu y tiennes. Donc, tu vas faire travailler tes exercices, tes gammes, etc. On va trouver un professeur. Donc, c'est un professeur euh, qui n'était à l'époque pas très, très connu, mais il faisait partie du même, euh, je pense, du, du même cursus, euh, du même programme que mon grand-père. Donc, euh, ils, ils, ils sont connus comme ça, euh, beaucoup plus jeunes d'ailleurs. Donc, euh, lui, il a été euh, très, très euh, sévère avec moi. Mais c'est bien parce que c'est comme ça que tu voilà, tu fais pas de fautes. Euh, il y avait des petites tapes sur les doigts avec des, les baguettes en bois. Ensuite, euh, baguettes en fer euh, après un certain âge. Donc, euh, tout ça, c'est la discipline. J'ai appris la discipline, mais... à euh, euh, voilà très très jeune euh, bah, quelque
0: et... chose qu'au final tu retrouvais puisque c'est un petit peu la discipline que tu avais eue dans tes premières années à l'école en Chine oui, dans oui. le système chinois et puis au chinois. final tu retrouvais un petit peu ce carré, ce côté, donc au final ça t'a pas forcément traumatisé comme certaines non, personnes pas auraient pas traumatisé parce
1: qu'en fait c'était vraiment la... tu vois j'étais baignée dans cet environnement là et ce qui est marrant c'est que j'ai pu voir les deux côtés des choses donc là, quand je suis rentrée en France à l'âge de 10 ans, euh, là j'ai eu un autre professeur euh, chinois, mais euh, de France. Donc lui, euh, il était vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus... Il m'encourageait en disant, bon, bah ben, c'est bien, fais ça. Donc grâce à lui, j'ai sauté des niveaux et j'ai participé au grand concours euh, international de piano en France. J'ai gagné euh, plus, euh, à peu près deux ou trois ans de la euh, le premier prix. Et donc grâce à lui, il m'a vraiment poussé mais c'est une autre forme de, tu vois,
0: d'encouragement. J'ai vu les deux. Bah justement, on va pouvoir passer le premier extrait de ta sélection musicale. Une sélection musicale très très classique justement, à ton image de pianiste, d'amoureuse du piano justement, donc on va écouter le premier extrait, c'est un extrait de Beethoven la symphonie numéro 6, pastorale alors j'ai bien demandé à Estelle de m'expliquer comment on <rire> explique tout ça, parce que moi la musique classique c'est loin de ma sphère du coup elle m'a tout expliqué, donc je pense que je l'ai bien dit je l'ai bien mm. introduite. pourquoi cet extrait en particulier, pourquoi cette, cet extrait de Beethoven fait battre ton cœur particulièrement Estelle
1: C'est un extrait qui m'est cher parce que mon père euh, adore Beethoven, j'ai grandi à avec euh, du Beethoven euh, à longueur de journée. Et aussi parce que c'était dans, euh, si tu te rappelles, dans Disney, euh, Fantasia. Euh, J'ai grandi à Fantasia, je le mettais ça en boucle. Donc, euh, c'était l'extrait euh, avec les licornes. <rire> donc, ils ont, ils ont rendu ça euh, voilà, sur image, tu vois, avec, euh, le, avec cette, cette pièce-là. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et à chaque fois que je l'écoute, bah, ça me fait sourire. C'est euh, une pièce qui, euh, qui rend... D'ailleurs, ça s'appelle, je crois, il euh, y a le mot cheerful là-dedans, euh, dans, dans la pièce. C'est vraiment... Euh, voilà, tu es content quand tu l'écoutes.
0: Et ben on va tout de suite faire plaisir aux auditeurs de chaque FM105A également en passant un court extrait de Beethoven Symphonie numéro 6 Pastorale. On a écouté ce court extrait de cette, euh, symphonie numéro 6 de Beethoven. On va continuer le fil de ta vie, Estelle. Alors, tu disais, toi, tu te rêvais avocate. Si aujourd'hui, on se rend compte, c'est pas forcément parce que t'es devenue avocate, pas forcément parce que tu es pianiste non plus, mais pour d'autres choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, à un moment donné, t'as choisi les études que tu as faites? Qu'est-ce qui a influencé tes choix, exactement? Quand je me
1: suis faite demander, bon, euh, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Tout ce que je savais, c'était, euh quelque chose autre que euh, le piano parce que je voulais garder le piano dans mon jardin secret euh, j'ai une relation très très sacrée avec le piano donc je me suis dit euh, il faut il faut que je fasse quelque chose d'autre et j'aimais beaucoup les maths en fait donc j'ai changé hein, depuis mais euh, voilà ça, ça c'était à l'âge de 12 ans quand j'ai dit que je voulais devenir avocate et euh, après j'ai réfléchi un peu je me suis dit je veux faire quelque chose avec la, quelque chose avec les maths euh, que ce soit euh, économie donc j'ai choisi euh, le bac ES euh, avec maths euh, alors attends tu
0: dis bac ES ça veut dire que là t'es retournée en France parce que oui,
1: pardon oui et oui je rentré en France à l'âge de 10 ans mes parents n'ont pas de de préavis donc on est arrivé euh, en france pour les vacances et ils nous ont dit euh, à ma sœur et moi euh, bon ben bah, on ne repart plus <rire> <'est>... le choc <rire> le choc encore <rire> je, ne, je ne sais pas peut-être qu'ils voulaient pas passer par la phase euh, les voilà que les filles pleurent euh, fassent une crise donc euh, voilà c'est bon ben bah, on ne part plus et, et je leur ai demandé mais ben, qu'est ce que je fais de mes amis je leur ai pas dit au revoir ils ont dit bon ben bah, tu vas te faire des nouveaux amis c'est comme ça que voilà j'ai appris à m'adapter encore une fois euh, à la situation et euh, c'est comme ça donc les amis je les ai retrouvés un peu plus tard dans ma vie, huit ans plus tard, donc euh, j'en suis très fière, euh, grâce aux réseaux sociaux et euh, aussi à la musique qui m'a fait re retourner à l'école. J'étais devant l'école et là, j'ai revu des amis. Mais pour euh, pour revenir à, à notre cas, donc oui, je suis rentrée en France euh, à l'âge de 10 ans. Donc là, oui, j'ai passé le bac, euh, bac ES. J'étais vraiment euh, à mi-chemin entre S ou euh, L et j'aimais euh, aussi bien les maths que la philo, donc j'ai choisi... Euh... ES au milieu
0: au milieu <rire> c'est ça et donc du coup quand on fait un bac ES moi pour avoir fait mes études en France ça me parle un petit peu on a une multitude de portes qui s'ouvrent parce que comme tu disais c'est très scientifique c'est plus des carrières mathématiques scientifiques très 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 pointues en général littéraire ça ouvre plein de portes mais en général c'est un accès beaucoup sur les langues professeur de langue traducteur écrivain XY on peut faire plein de choses mais quand FES, qu on fait ES c'est vrai qu'on ouvre un éventail un panel de métiers qui est hyper large est-ce que du coup à ce moment-là dans ta tête tu savais exactement où tu voulais aller ou justement tu t'es dit je prends cette voie un peu générale comme ça ça me laisse encore le temps de réfléchir un petit peu et de me ressentir
1: c'est ça, c'est le deuxième cas. Je me suis dit « bon, bah, on va prendre OS ». Euh, j'aime énormément les maths et l'économie donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec euh, et là petit à petit j'ai découvert la finance euh, bien sûr en regardant aussi les films euh, les parents nous montrent les films euh, voilà qu'est-ce que t'en penses euh, Ouais, tu vas travailler avec les maths donc je dis ah, c'est pas mal aussi donc petit à petit j'ai découvert aussi la finance il ce cheminement là et du coup euh, donc tu passes ton
0: bac en France ouais. mais tes études supérieures c'est au Canada à quel moment t'as ce choix à quel moment tu dis bon bah en fait <rire> moi j'aime bien j'ai la bougeotte après la Chine le retour en France <rire> et ben en fait je vais pas rester m'enraciner je vais repartir dans un autre pays pourquoi déjà décider de partir faire tes études à, à l'étranger et pourquoi avoir mis le doigt sur le globe en me disant ce sera le Canada.
1: Euh, alors là, c'était vraiment euh, une coïncidence. Ma mère m'a présenté euh, donc euh, le fils de son ami, qui était justement au HEC Montréal. Et euh, c'était pendant ses vacances. Il m'a dit, bon, ben voilà, je, je voulais parler un peu de l'école, si ça t'intéresse, parce que moi, je faisais euh, faisais ma prépa à Saint-Michel-de-Picpus, euh, dans le Paris 12. Et là, il m'a présenté l'école, euh, voilà, les, tout ce qu'on fait ici au Canada. Et j'étais euh, vraiment bluffée. J'ai... Je me suis dit oui oui j'aimerais bien euh, tenter euh, vu que c'est sur dossier en plus donc tu t'avais pas besoin de passer les concours après une année euh, donc de prépa je me suis fait créditer d'ailleurs cette année donc je l'ai je l'ai pas perdu je suis euh, voilà j'ai déposé mon dossier au HEC Montréal et puis j'ai été prise donc là je me suis dit bon bah c'est l'aventure là il, il faut je vais partir parce que je voulais tenter vraiment l'Amérique du Nord c'est vraiment euh, l'aventure euh, dans ma famille euh, j'ai j'ai une cousine qui est à Boston et à l'époque bah c'était tout et je ne savais même pas qu'elle était à Boston à l'époque donc euh, voilà je me suis dit, je vais être la première de ma famille euh,
0: directe à Lille, euh, en Amérique du Nord et du coup ces premiers temps à HEC Montréal ça s'est passé comment parce que entre le décalage entre la maternelle on va dire chinoise après boum l'école à la française après retour à, à, en France avec le système franco-français et Allez. là le système canadien c'est quand même différent quand bien même la langue au final t'avais toujours cette francophonie qui te poursuivait donc au final niveau langage t'étais pas trop perdu quand bien ouais. même Montréal c'est assez international maintenant on parle quand même assez anglais et tout oui. mais euh, ça s'est passé comment ces premiers temps à HEC Montréal bah, on... En fait, euh, si tu as une bonne
1: communauté, l'école est là, elle hein, est ressource pour accueillir les nouveaux. Euh, franchement, euh, je, je me suis sentie vraiment accueillie, bien accueillie à bras ouverts euh, par l'école. Euh, ma mère, d'où Pourquoi ma mère m'a déposé là Et puis elle m'a dit, bon bah bonne chance, ma fille. Elle, elle est partie au bout d'une semaine et euh, là c'était la rentrée. Donc euh, en janvier 2009 avec l'école, euh, c'était vraiment, euh, c'était sympa. Je me suis fait des amis très très vite et euh, là j'ai encore des amis jus jus jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà, on se suit, euh, on est toujours très proches. Ça crée des liens, hein. ça crée des liens pour la vie. L'école, euh, franchement, ils nous ont même donné une session sur euh, comment s'intégrer au Canada, donc euh, les différents, <rire> la différence de vocabulaire. C'était vraiment sympa. Vraiment, euh, j'ai une très belle expérience.
0: Et ça, c'est gratuit. Et, je... et est-ce que tu étais la seule qui venait de l'étranger ou il y en avait beaucoup dans ta classe et que du coup, ça aussi, ce truc un peu fédérateur quand on en vient d'ailleurs, bah, on a envie de recréer une petite communauté en se disant, bah, moi, je suis pas, je suis très loin de chez moi. Toi aussi, bah, viens, on recrée un petit cocon. Comme ça, on est tous ensemble.
1: Oui, c'est plutôt, voilà, très international. Je ne connais pas, d'ailleurs, le, le pourcentage d'étudiants internationaux, mais euh, vraiment beaucoup d'internationaux, oui. Euh, je dirais même euh, la moitié. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus de la moitié.
0: Alors, du coup, tu, tu fais tes études HEC Montréal. Tu mmh. en 2009. Tu as dit que tu as été diplômée en 2012. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis, euh, bon, bah, Montréal, c'est trop cool. Je vais rester là et je vais enfin prendre racine quelque part? Ou alors, c'est là où tu dis, bon, ben bah non, en fait, j'ai la boujotte je vais repartir quelque part pour essayer de m'adapter à un nouveau milieu. Non, en fait,
1: j'avais pas la boujotte Je voulais vraiment trouver ma communauté. Euh, donc, ça a toujours été ça. Hein. Les, les deux autres fois, c'était plutôt les parents qui m'ont forcé... Euh, enfin, qui nous ont pas forcé, mais qui nous ont influencé. Incité. Voilà. Euh, donc là, c'était vraiment de, de, de mon plein gré. Et euh, je suis restée à Montréal pour commencer ma carrière. Je me suis dit, bon, Montréal le spot parfait, vu que c'est euh, bilingue et je parle français. Donc euh, là, on va commencer ma carrière ici. Comment j'ai commencé euh, avec SNC-Lavalin euh... Mais avant ça, j'ai eu bien sûr, euh, comme tout le monde, une petite période de transition. On se cherche, euh, on cherche notre premier travail. Ça n'a pas toujours été facile. Donc euh, euh, moi, euh, étant un petit peu impatiente à l'époque, parce que je me suis dit, bon, là, c'est l'indépendance financière. Il faut se lancer. Donc là, je suis allée vraiment toquer la porte de... De, tout, de toutes les, toutes les entreprises euh, du coin qui euh, qui font la finance, des <rire> compagnies en finance. Donc, j'ai fait la liste. Je me rappelle, j'ai travaillé au restaurant Piment Rouge euh, pendant quatre mois. Et là, je, à ma pause, j'allais avec mon petit CV et puis j'allais toquer euh, à la porte de voilà des, des immeubles aux alentours.
0: Et qu'est-ce qu que ça a donné Ça a apporté ses fruits À un moment donné, quelqu'un a ouvert sa porte non. <rire> alors <rire> comment t'as décroché ton premier emploi alors il, il
1: faut essayer, Nathalie. Mais euh, tu vois, ça, ça, ça entraîne, ça entraîne la confiance en soi de d'essayer. De, d'où pourquoi j'encourage, tu vois, les gens qui qui, qui font des euh, des sales dans la rue, etc. Pour s'entraîner, les les jeunes. Euh, bah voilà, j'ai je suis devenue euh, assez euh, un peu directe. Euh, je savais plutôt prendre, tu vois, moins timide, on va dire, moins timide. Et euh, premier travail, c'était quand j'ai j'ai toc toc, j'ai toqué à la porte des chasseurs de têtes, euh, Robert Ralph quand j'ai demandé est-ce que je peux m'enregistrer chez vous avoir un dossier ils ont dit bon c'est plutôt l'inverse hein c'est pas les chasseurs de tête qui me couraient après
0: c'est toi qui l'a raconté après. Là, voilà, c'est moi
1: plutôt pour dire s'il vous plaît, donnez-moi ma première chance. Et euh, avec mon dossier, etc. Donc, ils m'ont donné ma première chance. Ils m'ont dit bon bah là, on a un remplacement dans cette dans cette compagnie là. Euh, ça s'appelle ça s'appelait à l'époque Nexacor chez SSC. Euh, ça a été racheté par Aboufield. Et donc euh, donc à l'époque voilà, j'ai eu ma première chance avec mon premier boss. Euh, voilà qui m'a qui donné ma première chance vraiment. Est-ce est, est Est que c'est ce
0: c'est ce côté là aussi qui, qui t'a permis après parce que je sais que toi tu accompagnes beaucoup les jeunes leaders aussi pour qu'ils puissent un petit peu faire leurs armes. Tu leur donnes beaucoup de conseils. C'est un truc que tu fais depuis 2014. Donc, oui. diplômé en 2012, mais tu commences à aider les autres en 2014. Donc, ça faisait très, très peu de temps que toi, tu étais sur le marché du travail, en fait, que tu étais déjà... Bah, que toi, tu avais fini ce truc-là, en fait, et que tu, tu tends déjà la main à d'autres gens. À quel oui. moment, pourquoi, en fait, ce truc-là de, de tendre la main aux autres alors que toi, en fait, t'es pas encore dans un... Parce qu'en général, on aide des autres quand on est tranquille, entre oui. guillemets, bien installé dans sa place, et qu'on se dit, bon, bah maintenant que je suis un petit peu au-dessus, que j'ai une vue globale de comment ça se passe la vie... Je suis plus en mesure d'aider les autres. Toi, t'arrivais seulement fraîchement diplômée, mais oui. t'es déjà pleine de compassion, t'as envie d'aider, tu tends la main déjà à plein de gens. Comment ça, comment c'est venu ce truc, Estelle
1: Je pense que c'est en moi depuis euh, depuis mes études. Même durant mes études, je faisais plein d'activités extrascolaires. Euh, euh, J'étais une étudiante plutôt moyenne, pas le, pas top top, euh, mais de, mais dans la moyenne. Donc euh, parce que je faisais trop d'activités sur le côté déjà communautaire et euh, et en fait, je je partage une autre philosophie. Je pense que euh, on n'a pas besoin de titre pour euh, commencer à faire quelque chose pour être un leader dans la communauté par les actions en fait donc euh, moi j'hésite n'hésite pas tant que je peux donner je te dis qu'au début euh, vous ne savais même pas ce que je faisais hein, au, au tout début j'ai dit bon ben bah, voilà j'ai regardé quelques vidéos euh, comme ça je me suis coachée moi-même donc je me suis dit ça a marché j'ai eu mon premier travail donc si ça marche avec moi et, et je vais pouvoir trouver un ingrédient pour euh, faire marcher pour les autres donc là petit à petit c'est des essais et erreurs et, euh, et je pense que ça ça ne coûte rien hein d'aider euh, les autres. Et il faut être sélectif par contre, sinon tu perds ton temps euh, euh, un peu partout éparpillé. Donc moi je suis très sélective par rapport à qui j'aide. Vraiment je vois que la personne a juste besoin d'un petit un petit push. Et parfois bah c'est ça. Et souvent c'est il euh, y, y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes parmi euh, voilà ces, ces talents là que je voulais aider parce que parfois on, tu sais hein, la confiance en nous parfois ça fait ça, ça fait ça. Et tu as juste besoin de cette personne que ce soit une amie ou une mentor euh, pour pour te pousser un petit peu. Donc euh, voilà, je, pour moi, ce n'était pas non plus, j'ai un gros programme, mais c'était naturel. C'est venu naturellement parce que sur mon chemin, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des bons mentors que j'ai trouvés euh, aussi euh, graduellement. Et les gens me posent toujours la même question. Euh, comment tu fais pour avoir des mentors euh, euh, extraordinaires qui t'accompagnent depuis des années euh, J'appelle euh, mon petit groupe de mentors, mon, mon board en euh, conseil d'administration, parce qu'ils se connaissent pas trop trop, mais euh, je, je leur demande leur avis selon les, euh, les questions, selon le sujet. Mais euh, ces menteurs-là, en fait, ils m'ont vraiment tendu la main et je j'aimerais donner aussi, euh, tendre la main aux, aux autres, à la prochaine génération. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de prêt ou pas prêt, il faut commencer quelque part et euh, avec ce qu'on a.
0: C'est marrant parce qu'au final, on retrouve un petit peu ce côté, tu disais, j'aide aussi beaucoup des femmes, et à ce côté de la petite Estelle qui, à 12 ans, disait, euh, moi, je veux euh, je vais être avocate pour aider les femmes. Les ah là, j'ai des
1: filles là, Nathalie. Je, ah. je, je n'ai pas pensé à ça du tout, mais là, tu viens de faire un lien très intéressant.
0: C'est ta séance de thérapie. <rire> Alors non mais au final on y retourne, on y on s'y retrouve, tu vois, c'est un petit peu le bouc parce que même sans t'en rendre compte au final parce que probablement sans t'en rendre compte, tu avais cet attrait de vouloir aider les gens, si ça pas été au travers du droit et ben au final tu t'es dit voilà, j'ai j'ai cette capacité en moi de d'aider les gens, j'ai cette envie, j'ai ce truc et et au final bah ben, fin, ça s'est traduit par aider des, des jeunes leaders, à, à, tu les as aiguillés peut-être quelque part dans leur vie professionnelle, alors que toi, comme on disait, tu entamais seulement oui. la tienne, en fait. Et, et, et pour revenir au point de comment on peut décrocher
1: ces mentors-là, en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment décrocher des mentors, c'est vraiment d'établir de, des, des relations authentiques. C'est ça, en premier. Il faut, il faut être vrai avec soi, avec les autres, il faut être vraiment intéressé par ce que font les autres et toujours voir, euh, j'arrive toujours à voir euh, le bon côté euh, de chacun. Et il faut que ça soit genuine comme disent les,
0: les anglophones.
1: Donc, pour parler le bon français. Le bon français, c'est ça.
0: Alors, on va passer au deuxième extrait de ta sélection musicale, Estelle. Alors là, c'est un extrait de Chopin. Alors pareil, je vais faire attention à comment je l'annonce. Je vais essayer de dire ça bien. Alors, c'est euh, Chopin, piano concerto, le troisième mouvement. Piano concerto numéro un, troisième mouvement. Et euh, c'est euh, Arthur Rubenstein, très connu, tu m'as dit <rire> Très yes. connu. Et euh, du coup, pourquoi cet extrait en particulier Qu'est-ce qui l'évoque en toi cet extrait musical
1: Alors Nathalie, je pense que cet extrait, je l'ai écouté euh, quelques centaines de fois. Facile pour me préparer. C'est mon premier concerto que j'ai joué, donc je l'ai joué moi-même à l'âge de 12 ans. Euh, le Nathalie. fameux
0: qui a qui après l'interview et tout ça en fait. On, on nous revient, mais c'est bien, c'est bien on fait le ça, tour, en ça. fait.
1: Le fameux, donc avec mon grand-père, euh, l'Ihuatl, chef d'orchestre, on est parti à Belfort avec une troupe. Euh, donc, il y avait euh, donc la chorale et aussi l'orchestre. C'est un orchestre semi-pro euh, d'une euh, euh, école chinoise. Euh, je pense que c'est un lycée chinois. Donc, ils ont rassemblé des, une centaine de groupes euh, à Belfort euh, au sein de la, de la fête de la musique. Et euh, j'ai décroché, en fait, ce petit 15 minutes j'ai négocié j'ai dit papy est-ce que vous avez un 15 minutes pour que je joue un... mon mouvement de concerto 15 minutes oui juste 15 minutes donc là j'ai pu insérer mon donc le mouvement numéro 3 qui est grandiose en fait c'est toujours le dernier mouvement qui est, qui est la finale euh, donc euh, voilà ça, ça m'évoque des très très bons souvenirs de mon grand-père de notre collaboration des 400 personnes dans la salle plus de 400 personnes dans la salle et j'avais ma petite robe aussi euh, faite sur mesure euh, donc j'étais vraiment je me sentais comme une princesse et je pense que là, j'ai bouclé la boucle par rapport au rêve euh, quand je l'ai pointé du doigt. Et là, je me sentais vraiment comme une princesse avec euh, voilà, ce solo. Et ben bah
0: justement, on va faire écouter, découvrir ou redécouvrir, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Choc FM 105 qui sont bien plus cultivés que moi musicalement parlant et qui oui. connaissent déjà cet extrait de Chopin, piano concerto numéro 1, troisième mouvement par Arthur Rubenstein. Alors, on a écouté ce court extrait de Chopin, piano concerto numéro 1, le troisième mouvement justement par Arthur Rubenstein. Alors du coup, nous, on s'est quitté euh, justement, donc encore à Montréal à cette époque. Qu'est-ce qui te motive à un certain moment pour arriver à Toronto dans la grande ville Parce que Montréal, c'est une grande ville, mais Toronto, c'est encore plus grand. Quand on travaille dans la finance, je parle surtout parce que c'est vraiment le centre un petit peu de tout euh, au Canada, on ne va pas se le cacher. Du coup, qu'est-ce qui a motivé ton choix Parce que j'ai l'impression que à t'entendre parler, Montréal c'était quand même plutôt cool, tu avais ton réseau, tu avais entre guillemets ce cocon avec les amis que tu avais pu te faire justement grâce à HEC, tout ça. Qu'est-ce qui a motivé ton choix à un moment donné pour te dire que bah, peut-être que le tournant de ta vie c'était peut-être pas de rester à Montréal et qu'il fallait partir sur une autre ville bah, J'ai
1: toujours voulu en fait explorer un peu Toronto euh, pour les mêmes raisons que tu viens de citer. Je me suis dit bon bah c'est la... vraiment c'est le centre financier du Canada, j'aimerais y faire un tour. Donc, c'était vraiment une partie d'une idée de découverte. Ça a toujours été quelque part sur ma ma, ma wishlist. Et il fallait juste que je vois comment comment je peux me rendre ici. Parce que Toronto, c'est très compétitif. Il y a beaucoup de talents Et donc, c'était difficile de venir. Donc, euh, j'ai... Euh, pour une banque, j'ai travaillé euh, donc... Euh, pour la banque de Montréal qui m'a euh, proposé en fait de m'envoyer en Ontario mais à Ottawa en premier et ensuite éventuellement à, à Toronto euh, plus tard donc c'était ça le, le deal de départ euh, sans me donner de date donc je dis bon ben bah, il y a pas de problème Ottawa c'est c'est quand même Ontario et <rire> puis c'est avoir... la capitale et Ottawa a aussi à son charme aussi avec ses grands parcs la vie familiale bon même si je n'avais pas de famille j'avais j'ai amené euh, ma chatte avec moi Yéva, et donc euh, on a découvert la nouvelle ville ma mère est venue pour m'aider pour le déménagement. Vraiment, c'est une sacrée découverte, une belle découverte. Ottawa, je suis restée un an, pratiquement, euh, et euh, on a en fait fusionné les deux équipes, donc ils ont dit, bon, maintenant, Estelle, soit tu retournes à Montréal, soit tu viens à Toronto, euh, tu as le choix et vu que tu as déjà euh, tu as déjà euh, manifesté ton intérêt pour Toronto, bah on va te faire venir ici à Toronto. Donc, euh, je suis arrivée comme ça, comme une fleur, euh, en juillet 2019. Juillet
0: 2019, donc euh, Banque de Montréal. Oui. Mais maintenant, tu n'es plus du tout à la Banque de Montréal. Tu travailles chez TD Bank. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi ton poste Qu'est-ce que tu fais exactement Et puis aussi, comment tu l'as trouvé ce poste Parce que cette fois-ci, ça m'étonnerait que tu aies tapé pendant ta pause déjeuner à la porte de TD Bank en disant, hé, hey, j'ai un Super CV, je suis super sympa. Est-ce que vous ne voulez pas me prendre
1: Alors c'est euh, pour ce poste là, sachant que depuis 2017, euh, je me suis jointe à, donc au secteur bancaire. J'ai commencé avec euh, la Banque Royale à Montréal. Donc là, on, on revient, on rembobine. Euh, et avant même euh, la, la Banque Royale, j'ai travaillé déjà en tech, donc pour une compagnie tech, euh, Enerkem. Euh, en clean tech. Donc euh, là, j'étais depuis 2000. Euh, C'était en quelle année 2016. 2016, commencé à me baigner vraiment dans, dans la tech. Et ensuite, je me suis jointe à RBC dans l'équipe tech. BMO aussi en tech. Et donc euh, naturellement, chez TD, je voulais apprendre quelque chose d'autre. TD. Euh, euh, donc là, je, je me suis jointe à l'équipe de di diversifier, industrie diversifiée euh, en euh, business banking. Donc, euh, tout ce qui est précommerciaux, commerciaux euh, j'ai beaucoup appris là-bas euh, dans l'une des plus grosses euh, euh, succursales euh, au GTA. Je dirais même que c'est la deuxième plus grosse, euh, à Vaughan. Et j'ai beaucoup appris et ensuite, euh, je voulais euh, éventuellement revenir en innovation et faire quelque chose complètement différent pas des prêts pour les entreprises mais plutôt du côté euh, un peu plus donc là ce que je fais c'est on fait partie de l'équipe digitale euh, innovation donc on, on vraiment euh, mon rôle c'est vraiment d'aller renforcer les partenariats euh, d'apporter l'extérieur à la banque euh, donc ce que je fais c'est de passer par des euh, donc des relations avec les accélérateurs avec les investisseurs institutionnels qui justement investissent dans ces compagnies tech et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de partenariat avec ces compagnies en fintech pour que ce soit bénéficiaire pour les deux euh, les deux côtés et, euh, et euh, éventuellement euh, mon collègue qui gère le fond euh, pour investir dans ces compagnies là donc euh, nous sommes une très belle équipe euh, au sein du, de, de la grande euh, de la grande famille euh, digitale et c'est complètement différent en fait de ce que je faisais euh, avant très très différent parce que là je n'ai pas je n'ai pas de client euh, je ne vends pas je j'évalue les compagnies euh, en fintech euh, par rapport à leurs produits innovation euh, que et puis je les euh, je suis comme une matchmaker en fait donc, si, si on y pense un peu je suis comme une matchmaker où je regarde je screen les, les entreprises en fintech pour les amener à la banque et, et espérer qu'il y ait un match. Donc là, il faut aussi, en premier, connaître les besoins à l'interne euh, de chaque département et puis d'aller euh, voir euh, à l'externe, aller chercher la, les, les pépites. Donc ça, c'est un, Nathalie. Et deux... Mais justement, tu parles beaucoup
0: de, de tech oui. Il y a aussi un truc qui est cher à ton cœur, c'est... La... Tu, tu parles beaucoup de, de tech, du coup, il y a aussi quelque chose qui est, qui est cher à ton cœur, c'est la French Tech de Toronto. Il me semble que tu n'es que la cofondatrice, fondatrice co-présidente de, de ce truc-là. C'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui y vont souvent. Il y a notamment eu récemment une, une réunion qui a eu lieu au musée euh, sur Bloor. Un truc exceptionnel, mmh. magnifique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que ce truc-là, c'est très cocorico. On est très fiers de ce truc-là. Et ouais... Comment c'est venu en fait cette idée de la French Tech Alors euh, cette idée de
1: la French Tech a déjà été là même pendant des années hein, avant que qu que cela porte ses fruits. Moi je suis arrivée un peu à la fin de cette phase de réflexion de ah on devrait avoir une French Tech. Donc je, je me suis jointe au groupe au groupe initial de de réflexion et euh, on est dix on est dit à finalement euh, mettre nos noms sur euh, le dossier d'application pour euh, labelliser en fait euh, Toronto et de mettre Toronto vraiment sur euh, sur la map. Donc on a fait ça. Ça, euh, ensemble en 2000, euh, 2020 officiellement on a eu euh, le tampon de labellisation pour la Fengtech qui est en fait euh, une euh, membre du conseil d'administration à l'époque, l'ancien co-président enfin, ne pouvait plus assumer son rôle. Donc, euh, on, on est venu me, me demander, est-ce que, est que tu vas assumer le rôle de co-présidente J'ai dit, bien sûr, bien sûr, j'ai la capacité, j'ai le réseau et euh, je pense que j'ai aussi euh, une vision euh, claire pour euh, où est-ce qu'on pourrait amener la French Tech ensemble, en équipe. Donc, euh, c'est parti comme ça. C'est comme une start-up. C'était comme une start-up, euh, personne ne connaissait vraiment euh, ce qui était la French Tech euh, en 2020. Tout à Toronto, surtout euh, ici euh, dans euh, sur le territoire anglophone, euh, les gens disaient la French la what? La French Tech? <rire> Is
0: it something you can eat? Is it baguette?
1: <rire> C'est ça? Et il euh, y avait beaucoup de voilà, de il y avait un mouvement de D'éducation. Euh, pour ceux qui savent pas, la Funchtech c'est un, un mouvement euh, donc lancé par le gouvernement français il y a dix ans en fait les dix ans de la Funchtech. Euh, donc Toronto, ça fait trois ans qu'on existe et on est dans euh, vraiment dans 140 communautés à travers le monde. On représente 20 000 startups, 28 euh, licornes et on est 14 euh, à peu près en Amérique du Nord, dont deux chapitres euh, au Canada. Nous avons Montréal et Toronto maintenant. Donc euh, voilà, nous sommes très fiers de, de se faire relabiliser parce que c'est tous les trois ans. Donc c'est Année, on a eu en fait le, le go pour un autre trois ans. Et donc euh, là, ce qu'on fait pour se faire connaître, il faut vraiment bâtir la, la marque, c'est euh, à travers les événements. Donc les événements de qualité, les sommets donc annuels, ça c'est les gros qu'on fait. On en a fait deux déjà euh, en présentiel. Donc le premier c'était euh, au musée des Beaux Arts avec 360 personnes. Et cette année en mai, mai dernier, on a eu 520 personnes qui sont présentées au euh, Royal Ontario Museum qui est le plus grand musée au Canada euh, donc c'est des gros paris euh, parce que on euh, n'était pas sûr est-ce qu'on pouvait rassembler 500 personnes dans la salle et euh, par contre euh, on a promis à nos sponsors, donc il fallait qu'on qu 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 assure est, voilà qu'on assure c'est ça donc euh, beaucoup de, de sueur froide et euh, très content du résultat et l'an prochain ça va être encore plus grand euh, on va on vit 600 personnes dans un lieu mythique euh, qui sera révélé très bientôt oh du mystère
0: j'aime ça mais aussi autre part que je vous ai vu avec la French Tech, il me semble que vous oui. étiez à Exhibition Place lors de, euh, de l'événement Coalition. Oui, euh, oui. Euh, Coalition. Oui, c'est
1: ça, exactement. Collision, on a donc c'est notre première année euh, où nous avons eu un un boost euh, vraiment pour pour mettre la France euh, en lumière parce qu'on s'est dit mais on n'a pas de boost pour la, la France, euh, de stand pour la France jusque-là. Nous sommes très fiers cette année de vraiment de de représenter tous nos partenaires locaux ici euh, euh, sur euh, sur le stand. Tu as pu voir tous les logos, n'est-ce pas
0: Oui, j'ai vu pas mal de logos, mais du coup, je me demandais, ça a été quoi les retombées Est-ce que tu as eu des retours de ce truc-là Est-ce oui. que même de, depuis la France, tu as eu des des échos de puisque Toronto c'est très restant comme tu dis, la French Tech, ça fait déjà une dizaine d'années qu'en France, ça a été créé, tout ça. Donc, du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des interactions entre le siège, entre guillemets, franco-français et toutes les petites antennes tout autour du monde Ah oui, oui, bien sûr.
1: Donc, euh, nous avons euh, eu aussi des Français qui sont venus de France en, en voyage pour aller à Colligène. C'est tellement grand. Euh, C'est un événement à ne pas manquer ici à Toronto. Donc, euh, oui, nous avons eu des des, euh, des retombées, euh, je dirais pas toujours tangible parce que là c'est plutôt de bouche à oreille tout le monde nous dit à chaque événement ah on vous a vu on a vu le stand ça parle ça parle énormément à chaque fois que je vais bah, hier on a eu un meet-up donc on a des meet-up tous les mois tout le monde en, en parlait hier en disant ah oui on a vu le stand même les compagnies ici tech en tech euh, local. j'ai entendu leur CFO leur CEO dire ah mais j'ai vu le stand de la French Tech donc là c'est vraiment euh, on commence vraiment à bien se faire connaître donc là il faut continuer à assurer c'est
0: ça euh, la, la barre est très haute et un autre truc aussi dans lequel t'assures c'est bah, comme on disait le don toi tu donnes beaucoup euh, t'as eu malheureusement beaucoup d'essais aussi dans ta famille à cause du cancer ce qui t'a du coup donné l'envie de donner aussi pour euh, pour toutes ces personnes qui sont soit malades soit soutenants parce qu'on pense pas souvent assez aux soutenants aussi c'est super dur d'accompagner de, des personnes qui sont malades, notamment du cancer. Toi, tu t'es euh, rapproché du Computing for Humanity. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler de qu'est-ce que c'est le Computing for Humanity Parce que depuis euh, 2020, juillet 2020, donc ça fait déjà trois ans, tu es euh, au conseil d'administration. Il me semble que c'est pour aider justement les personnes atteintes de cancer grâce à des super ordinateurs. Donc du coup, on relie toujours ce côté technologie avec oui. ce côté don de soi c'est toujours un truc qui revient tout le temps vrai. en fait chez toi comme une rengaine au piano tu sais tout 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 <rire> tout, 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 tout il y a ce truc en fait vraiment de voilà est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs de Choc FM 105 qu'est-ce que c'est Computing for Humanity et pourquoi t'as voulu t'impliquer là-dedans bien sûr alors
1: euh, Roy Chartier il a il a créé il a lancé ce cet organisme à but non lucratif en 2015 donc depuis l'idée de base c'était vraiment euh, de ré réallouer les ressources, les superordinateurs très puissants euh, des universités, euh, parce qu'ils sont un peu désuets, tu vois, au bout de 5 ans, euh, normalement, ils veulent s'en débarrasser et puis changer leur stock. Euh, donc, de les reprendre et aussi passer par des donateurs euh, qui, voilà, très généreux, qui, qui nous donnent leur stock, et de les réallouer au centre de recherche pour accélérer euh, la, la cure, donc, euh, de, pour aller, euh, euh, voilà, pour, pour aider ces, ces gens, ces, ces euh, chercheurs. Euh, dans les labs, dans les labos. Donc là, on pense euh, pour le cancer, euh, on pense au diabète euh, et aussi au Covid euh, récemment. Donc c'est... Quand Roy est venu me, me parler, euh, donc on se connaissait depuis Ottawa, donc là, on tisse des liens, on ne sait jamais ce qui peut se passer. À Ottawa, donc j'ai euh, un peu ouvert le marché très, très rapidement pour la banque au bout de trois mois. Et là, euh, Roy... Euh est venu un peu plus tard me demander est-ce que tu ça t'intéresse Je n'ai pas du tout hésité parce que j'ai perdu euh, des Les membres de ma famille dû au cancer et il c'est venu me chercher en fait. C'est plus fort que toi quand c'est une charité... Euh... Pardon, c'est en fait le statut c'est une charité. Je m'ai vais... Je dit c'est pas un « not for profit » Quand c'est une charité comme ça, tu, tu n'hésites pas une seconde, euh,
0: surtout que si c'est pour faire avancer euh, la recherche scientifique. Surtout si c'est un sujet qui, qui est cher à ton cœur et que tu as un certain attrait pour le truc. J'ai perdu, hein. perdu ma grand-mère,
1: c'est ça, j'ai perdu ma grand-mère paternelle euh, donc, euh, qui, qui a lutté contre le cancer. Et j'ai d'autres familles aussi, j'ai d'autres euh, membres de la famille tels que ma tante. Euh, la, la, la sœur unique de ma de ma mère qui euh, qui est partie très très tôt d'ailleurs donc c'est des choses euh, assez euh, tu vois tu, tu réfléchis pas tu dis euh, oui je le temps ça se trouve le temps ça se trouve je peux mettre d'autres choses de côté parce que là il faut se concentrer je peux mettre d'autres choses de côté mais euh, le, le temps ça se trouve je me limite Nathalie à trois euh, tro seulement trois hein, trois conseils d'administration
0: <rire> <rire> seulement elle a dit <rire>
1: Je me limite, donc je ne peux pas tout dépasser le chiffre 3. Euh, je suis aussi sur le conseil de l'Alliance française euh, à Toronto. Pour la culture, justement.
0: Mais justement, on va parler aussi de tes projets parce qu'on arrive déjà à la fin de cette interview. forcément. quand on entend des, par des parcours de vie comme le tien, on pourrait rester comme ça pendant trois heures et ne pas zapper, forcément. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Alors du coup, Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur... Quoi tu travailles en ce moment Est-ce que tu as des projets XY Tu parlais justement de la French Tech, de cet événement un peu mystérieux qui va réunir <rire> 600 personnes prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres projets sur lesquels tu travailles actuellement et que tu peux... Parce que je sais que des fois, il y a des petits secrets qu'on peut pas toujours tout dire, mais est-ce qu'il y a sure. des choses pour euh, que tu peux nous dévoiler déjà euh, d'ores et déjà euh, Alors déjà, par rapport à la French Tech, à
1: Nathalie, euh, nous travaillons donc sur les 10 ans de la French Tech, événement très privé qu'on va... Euh, qu'on va faire, qu'on va organiser en octobre, prochain, à mi-octobre. Donc, ce sera très exclusif, privé. Je tiendrai au courant sur celui-là. Et ensuite, euh, on travaille aussi sur un projet pour les femmes. Donc, voilà, le sujet revient encore.
0: Encore et voilà,
1: tu vois la boucle. Et voilà, Mais vraiment, quand on va finir cette interview, tu vas dire en fait j'ai fait une séance de thérapie, c'était pas une interview. Mais ce oui, truc. tout à fait. Euh, sur les femmes, euh, nous avons lancé le premier réseau France-Canada pour euh, aider les femmes. Donc c'est un réseau de réseaux euh, d'organismes qui ont des programmes soutenant les femmes entrepreneurs. Euh, ça s'appelle Abeona Network et donc on veut faire vivre ce réseau-là. On l'a lancé en mars euh, dernier. Donc euh, cette année, on va faire des workshops pour les femmes. On est en train de parler à d'autres French Tech d'ailleurs. Aux États-Unis, euh, surprise, on va voir comment on va faire tout ça en même temps, faire des workshops pour les femmes, et donc ça, ça me tient très très, ça me tient à cœur vraiment euh, c'est un projet qui, euh, qui m'est très cher et puis le dernier c'est le le gros sommet en mai prochain euh, donc tous les ans il faut que ce soit récurrent et euh, toujours mieux toujours plus de qualité avec deux euh, deux scènes en parallèle donc ça ce sont les projets de la Finch Tech, mais aussi personnellement voilà je travaille euh, de près avec l'Alliance Française ça c'est dans, dans mes temps perdus bien sûr presque <rire> euh, dans...
0: perdus parce que cette fille <rire> ne s'arrête jamais c'est une tornade
1: <rire> voilà c'est ça euh, l'Alliance Française je suis sur le comité gouvernance, euh, vraiment j'aimerais continuer à aider à promouvoir la culture française pas seulement française mais francophone donc ça, ça, ça m'est, ça m'est cher et ça m'a manqué d'ailleurs. Euh, D'où pourquoi mon, mon attirance vers l'alliance. Euh, J'ai pas hésité euh, vraiment à me joindre à l'alliance parce que c'est un, ça, ça m'a manqué en fait. J'ai mis le piano un peu de côté pour me concentrer sur ma carrière, mais là, ça me rattrape. Le piano me rattrape et là, je travaille sur des petits projets euh, musicaux. Je te tiendrai au courant une fois que, voilà, une fois que je, je vois un peu le bout du tunnel par rapport à ça. Euh, J'y travaille et euh, professionnellement, ben voilà, je continue avec TD. Uh, TD est incroyable, nos soutiens aussi à la FinTech, Tech donc euh, j'ai les deux chapeaux en équilibre et puis il euh, y a de belles choses qui vont arriver euh, avec tout ce qu'on fait euh, au sein de la banque mon, mon VP est français euh, j'ai une bosse extraordinaire aussi une manager donc euh, voilà ça, ça complète un peu la boucle tu vois parce que sans ça sans le travail euh, tu as quand même besoin de te tu vois, de, de sentir euh, comment je cherche le mot sentir accompli par rapport à ton travail en premier et ensuite, tu peux faire d'autres choses. Donc ça, c'est toujours ma philosophie de toujours me concentrer sur le travail. Et tout ça, ben le reste euh, suit. Et puis, euh, j'ai une mentor qui m'a qui m'a donné cette idée-là euh, il y a quelques années, en 2017, euh, de « Estelle, fais quelque chose avec euh, en lien avec ton travail Les passions en lien avec ton travail ?» Et j'ai suivi ce conseil-là. Parce que là, je continue en tech. Donc, je relis les deux bouts. Je vois comment on peut relier les deux bouts entre la communauté, la tech, ma profession... Euh, donc voilà c'est, je trouve que je suis, en, je suis en parfait équilibre là
0: ouais et puis maintenant que on a fait cette séance de thérapie tu te rends compte encore <rire> plus à quel point les points se relient et les planètes s'alignent au final parce que tout ce que tu fais c'est un peu en lien avec la petite Estelle du début qui à 12 ans faisait du piano et puis maintenant bah, le piano te rattrape avec la nuance française et puis tu vois il y a un milliard de trucs tu voulais incroyable. aider les femmes tu aides les femmes maintenant comme quoi tu vois au bout d'une ah, heure tu
1: as, as à 200 pire. dollars
0: au fait la, la consultation <rire> J'attends déjà prochaine séance. <rire> Est-ce que justement, tu peux également aussi partager tes réseaux sociaux Comment les gens, euh, les auditeurs surtout de Choc FM vont pouvoir rester en contact avec toi, te demander des conseils Peut-être que justement, tu as inspiré beaucoup de gens avec justement ton parcours de vie. Est-ce que tu peux partager tes, tes réseaux sociaux, Estelle, avec nous
1: Bien sûr. Alors, mon réseau de, de prédilection, c'est euh, LinkedIn. Donc, je suis très présente sur LinkedIn. Je, je regarde les... Euh, voilà, je me tiens... Euh, je suis à l'affût de l'actualité sur LinkedIn aussi. Euh, donc tout se passe un peu sur LinkedIn et la Funchtech aussi. Suivez-nous, la Funchtech Toronto sur LinkedIn. LinkedIn aussi, c'est notre, notre réseau social et euh, bah c'est ça. LinkedIn, vous pouvez me trouver directement là. Je ne suis pas toujours rapide à répondre,
0: mais euh, je fais de mon mieux. <rire> Le disclaimer Mais En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans ton emploi, du temps incroyable. Merci en tout cas d'avoir partagé aussi ton histoire, Estelle. C'était vraiment un moment incroyable. J'ai vraiment apprécié ce moment. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Et puis, dès que tu as des, des événements avec la French Tech... Ou peu importe, des événements par rapport aux femmes ou par rapport à n'importe quoi, n'hésite pas à nous envoyer un petit email. On sera toujours heureux de te recevoir sur nos ondes. Et puis, je pense que les auditeurs de chaque FM151 seront très contents aussi de savoir un petit peu la suite de tout ça.
1: Avec grand plaisir, Nathalie. Et vous serez toujours mes invités, nos invités. Donc, on vous tient au courant. Vous êtes sur notre notre liste d'invités.
0: Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Estelle Chen, pour ce bel entretien. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron, dans plus proche de vous. Un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt, Estelle. À très bientôt, merci.